0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG für www.timblock.com mit CEO und Fondsinitiator Thomas Timmermann zur aktuellen Anlagestrategie. www.timblock.com mit 2M. WROP-UP 2023. Wie gut war das Jahr wirklich und wie gut wird 2024? Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Hallo Thomas,
1: grüße dich. Hallo Peter, ich grüße dich.
0: Der DAX behält die 17.000 im Blick, die Wall street setzt die Rekordjagd fort. Du warst neben Heiko Theme, den ich im Interview regelmäßig habe, eigentlich der Einzige, der schon im Oktober gesagt hatte, hey, die Hosse tobt. Ich dachte mir, was für eine Hosse.
1: Ja, in der Tat. Und danach hat sie ja noch richtig getobt. Also am besten und am meisten eigentlich im Nasdaq. Dort haben wir ja jetzt einen Allzeithoch gesehen. Und gerade gestern, auch der Dow Jones hat einen Allzeithoch gemacht. Und insofern ist ja gerade für die Tech-Werte sehr, sehr gut zu Ende gegangen. Leider gilt das nicht in der Breite und auch nicht für alle Indizes. Also wenn man sich den S&P 500 anschaut, dann sieht man, dass wir dort noch ein bisschen Abstand haben bis zu den Highs. Und ganz interessant wird, wenn man mal die sieben großen Tech-Werte gleichgewichtet im S&P 500, also einfach so tut, als wenn alle 500 Werte nicht mit der Marktkapitalisierung entsprechend dort vertreten sind, sondern gleichberechtigt. Dann sind wir im S&P gleichgewichtet im Moment bei 6.384 Punkte und das Allzeithoch dort ist bei 6.700. Also da sieht man sofort auf einen Blick, dass die Breite im Markt noch nicht auf Allzeithochwert ist, sondern es eigentlich vorwiegend die Tech-Werte waren.
0: Ja, wie gut war es denn wirklich? Gehen wir doch mal ins Detail. Nasdaq, Nasdaq 100, S&P 500, DAX, Eurostocks. Wirklich nur die Magnificent Sieben?
1: Ja, in der Tat. Also wenn man sich auch den gleichgewichteten DAX mal anschaut, dann sieht man, dass wir dort auch noch nicht zurück sind auf den Niveaus, von die wir vor zwei Jahren erreicht haben. Der einzige Grund, warum der DAX jetzt mit 16.738 Punkten zurzeit in der Nähe seines neuen Allzeithochs ist, weil dort die Dividenden halt reinvestiert werden. Auch der MDAX hat eine um 12 Prozent schlechtere Performance gemacht als der DAX dieses Jahr. Insgesamt war es ein Aufholjahr für den DAX und für die deutschen und auch für die europäischen Werte von einem niedrigen Niveau, das wir Ende letzten Jahres erreicht haben. Aber davor hatten wir halt ein sehr negatives Jahr und deswegen ist dann die Bilanz auf längere Sicht eigentlich gar nicht so positiv. Nichtsdestotrotz, wir nähern uns überall sehr, sehr interessanten Widerständen. Also wenn man zum Beispiel die größten 50 Werte in Europa nimmt, in der Eurozone in Ausdrucks 50 dann sind wir jetzt bei 4.600, das ist nicht das Allzeithoch, das war eigentlich im Jahr 2000. Aber es ist ein sehr, sehr langer alter Widerstand, mit dem wir dort jetzt kämpfen. Und auch beim Stock 600 sind wir im Moment bei 480, 495 ist dort das Hoch gewesen, haben wir also noch ein bisschen Luft. Insgesamt nähern wir uns aber überall den alten langfristigen Widerständen und deswegen wird dieser Jahreswechsel und auch das nächste Jahr so spannend werden.
0: Ja, wärmen wir uns auf für 2024 und wie gut wird 2024? Man Die Kommentare aus der US-Notenbank Fed, die die hohen Zinssenkungserwartungen wieder etwas einfangen sollten, werden vom Markt momentan im bekannten Stil ignoriert. Der Dollar fällt, die Anleihenrediten in Europa kommen zurück. Wo stehen wir denn jetzt?
1: Ja, wir haben gerade jetzt einen neuen Monatstief in der zehnjährigen Bundesanleihe bekommen in der Rendite. Wir sind nämlich gerade heute zum ersten Mal wieder unter 2 Prozent gefallen, also bei 1,97 Prozent. Und da sieht man, dass das Inflationsthema eigentlich vollkommen rausgepreist wird im Moment im Markt. Bei den einjährigen Renditen für Bundesanleihen sind wir noch bei stolzen 3,2 Prozent. Ich sage das deswegen, weil die langfristigen Zinsen danach eigentlich immer nur niedrig sind. Also wer jetzt noch ein Jahr anlegen will, der kriegt noch Zinsen über drei Prozent. Aber dieses Fenster wird sich schnell schließen. Zur Erinnerung, der EZB-Zins ist ja im Moment zwischen vier und viereinhalb Prozent. Nach den sehr freundlichen Worten der FED, was die Aussicht auf Zinserniedrigungen im nächsten Jahr angeht, war die EZB ja auf ihrer Sitzung eher ein bisschen zugeknöpft. Nichtsdestotrotz, man merkt es in diesem Renditeunterschied, 3,2 Prozent ein Jahr Bundesanleihe, 4 Prozent EZB-Zins, dass von der EZB auf jeden Fall die Erwartung, ist, dass die Zinsen im nächsten Jahr gesenkt werden. Davon geht der Markt aus. Und das ist im Prinzip auch das, was den Aktienmarkt zurzeit motiviert, weiter hochzugehen. Es wird ja viel auch um Zins.
0: Senkungsfantasien diskutiert. Ich stelle jetzt mal die Frage, wird 2024 wirklich das Jahr der Zinssenkungen? Es klingt schon, als sei alles ausgemacht, aber die Erfahrung in der Börse sagt ja auch nach dem alten Spruch, es kann auch genau das Gegenteil passieren an der Börse. Das kann natürlich
1: passieren, wenn die Inflationszahlen nicht runterkommen. Aber zurzeit kommen sie runter. Also wir hatten zuletzt heute Morgen eine Überraschung in UK, wo die Inflationszahlen wesentlich niedriger reinkamen als erwartet. Also konkret sind sie mit 3,9 Prozent reingekommen für den November und wir haben 4,3 Prozent an Erwartungen gehabt. Und die Core-CPI-Rate ist bei 5,1 reingekommen, 5,6 war erwartet. Und da sieht man auch sofort, wie sich das auf den Aktienmarkt auswirkt. Der Fuzzi 100, der eigentlich eine sehr schwache Performance hat dieses Jahr, hat es geschafft, seinen mittelfristigen Abwärtstrend zu verlassen, ist auf dem Weg nach oben, hat einen Anteil von über 20 Prozent im Stock 600 und deswegen ist der europäische Aktienmarkt im Moment auch gerade heute Morgen unterwegs im Breitenindex durch den FUZI 100. Aber deine Frage war ja, kann es auch ganz anders kommen? Natürlich kann es anders kommen. Also sollten wir zum Beispiel in der Geopolitik wieder größere Probleme bekommen und der Ölpreis über 100 Dollar gehen zum Beispiel, haben wir sofort wieder Inflationsgefahren. Und dann kann es zu Verzögerungen kommen bei diesen ganzen Zinserwartungen. Und dann kann natürlich auch der Aktienmarkt dadurch in Bedrängnis kommen. Das ist vollkommen klar.
0: Vom Warm-Up zum Ausblick 2024. Was sagen denn die Analysten? Ja, die Analysten waren so
1: leicht positiv, nur die haben ja alle ihre Forecasts, sprich vor zwei Monaten gemacht, als wir noch am Börsentag in Hamburg gesprochen haben. Und inzwischen sind diese Prognosen fast alle erreicht worden, also selbst die optimistischen. Insofern, aus Sicht der Analysten, haben wir nicht mehr viel Luft, aber wir alle wissen, dass weder die Analysten noch irgendjemand anders genau weiß, was die Märkte nächstes Jahr machen werden. Deswegen ist es ja so spannend, sich damit zu beschäftigen. Ich denke, der Konsensus ist, wenn es zu keiner harten Rezession kommt in den USA und die Inflation weiter sinkt, dann kommt es halt zu Zinssenkungen und dann haben wir ein gutes Aktienjahr. Wie gut das nun genau wird, das müssen wir dann noch sehen. Es gibt aber diese technische Herausforderung, die wir zusätzlich haben. Wir sind nämlich jetzt überall an diesen sehr, sehr alten Widerständen angekommen. Und das ist technisch sehr, sehr interessant. Sollten wir dort abprallen, dann droht uns wieder so eine riesen Seitwärtsbewegung, wie wir sie jetzt im Prinzip die ganze Zeit schon gehabt haben, die letzten Jahre. Schaffen wir es aber, in den Hauptindizes nach oben auszubrechen, dann haben wir ein sogenanntes Investment Kaufsignal Und dann könnte es ein sehr, sehr gutes Aktienjahr werden. Es wird also... Auf jeden Fall sehr spannend sein. Ich glaube, grundsätzlich sind die Analysten immer noch positiv für nächstes Jahr. Es könnte auch im Hinblick auf die US-Wahl etc. aber wie immer zu Volatilität kommen. Es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Jahr werden.
0: Was wäre denn, wenn Trump die Wahl gewinnt? Gut, dann haben wir 2025.
1: Ja, darüber will ich jetzt nicht spekulieren, was dann wäre, das muss erstmal passieren. Die Frage ist, was passiert auf dem ganzen langen Weg bis zu dieser Wahl. Normalerweise ist ja so ein Wahljahr nicht schlechtes an der US-Börse. Also das muss man mit Ruhe abwarten, ob der ja, er dann Präsident wird oder nicht. Und selbst wenn er wird, ist es unklar, wie die Börse sich dann weiterentwickelt. Also ich finde, darauf kann man jetzt keine größere Börsenspekulation aufbauen wir ja, auch eine Markterwartung haben.
0: Wir müssen auch mal über Risiken Sprechen Risiken 2024. Ich habe mir die Frage gestellt, Risiken gibt es die eigentlich überhaupt noch, egal ob Bankenpleiten und das war meine überraschende Lehre aus 2023, egal ob Krieg, Rezession, Bankenpleiten, Vulkanausbrüche, Chaotentruppe in der Regierung, Bahnstreik, Inflation, nicht mal mehr Fußball
1: klappt, egal, die Kurse gehen nach oben. Ja, die Börse hat sich ziemlich abgekoppelt, weil sie halt so weit nach vorne guckt und sich eigentlich in letzter Zeit nur auf das Zinssenkungsszenario konzentriert hat. Wir alle spüren ja, dass es der europäischen Wirtschaft nicht gerade gut geht zurzeit. Es kommen... Die zahlen oft schlechter rein als erwartet. Ab und zu kommt mal eine ein bisschen bessere Zahl. Was Also was sind die Risiken, dass Europa in eine ganz schwere Rezession geht und es letztendlich dann auch nicht mehr viel hilft, wenn die Zinsen runtergenommen werden? Das Gleiche kann natürlich in den USA passieren. Und dann haben wir in der Geopolitik eigentlich die alten plus die neuen Risiken. Also ich finde, im Ukraine-Konflikt sieht es jetzt auch nicht nach einem sehr schnellen Frieden aus. Im Gegenteil. Und da ist die Gefahr natürlich, wenn die Unterstützung des Westens für die Ukraine in Frage gestellt wird oder vermindert wird, kann sich die Front dann verschieben und kommt, bekommen wir dann im Prinzip neue Risiken aus dem Konflikt. Zusätzlich haben wir den neuen Konflikt. Wir haben ja im Moment Probleme im Suezkanal. Dort gehen 15 Prozent der Schiffe durch. Und wenn es dort zu geopolitischen Konflikten kommt in Verbindung mit Iran, dann wird der Ölpreis hochgehen. Und dann wird das sicherlich ein Problem sein. Also es ist immer noch ein Potpourri von Risiken, die wir haben. Das wird uns auch im nächsten Jahr begleiten. Aber wir gehen grundsätzlich von der Geldpolitik her in ein Zinssenkungsjahr hinein. Zumindest die Inflation steigt nicht mehr, sie kommt runter. Und deswegen könnte es trotzdem ein gutes Jahr werden für Aktien.
0: Dann sage ich vielen Dank. Noch kurz die Zusammenfassung 2024. Was ist momentan charttechnisch drin?
1: Charttechnisch ist auf jeden Fall, wenn wir die Höchststände überbieten, in den Hauptindizes locker fünf bis zehn Prozent noch drin. Wir haben jetzt eine sehr starke Erholungsrallye gehabt zum Ende des Jahres. Das muss technisch erstmal abgebaut werden, aber wir sind ja noch gar nicht im nächsten Jahr 2024. Wenn das geschehen ist und wenn wir diese Widerstände überwinden und bestätigen, dann haben wir auf jeden Fall Luft nach oben. Und normalerweise ist so ein, so ein Investment-Kaufsignal bei so großen Indizes für fünf bis zehn Prozent auf jeden Fall gut.
0: Thomas, ich danke dir. Viel Erfolg 2024
1: für deinen Fonds.
0: Gibt es eine besondere Dankeschön. Weihnachtsstrategie in deinem Fonds momentan?
1: Ja, die lokale Weihnachtsstrategie ist relativ simpel. Wir setzen für die nächsten zwei, drei Wochen erstmal auf seitwärts. Also, wir glauben nicht, dass viel passieren wird. Deswegen haben wir ein paar Optionen verkauft, die sehr kurzfristig verfallen um einfach die Absicherung zu finanzieren. Ansonsten ist die Aktienquote ja recht hoch. Wir sind in der Nähe von 75 Prozent. The trend is your friend. Wir folgen dem Trend. Aber auch wegen den Risiken, die ich alle genannt habe, ziehen wir dann auch sukzessive die Absicherung immer ein bisschen hinterher. Die liegt im Moment, die Zone liegt im Moment 3,3 Prozent unter den Indizes. Dass die so weit weg ist, ist an sich schon ein Indiz dafür, dass wir davon ausgehen, dass es erstmal weiter hoch geht. Also über Weihnachten, Neujahr, Vielleicht so ein bisschen seitwärts und dann äh, sehen wir, wie es Januar äh, weitergeht. Aber im Moment ist, the trend is your friend. Danke, frohe Weihnachten. Ich danke dir auch, Peter, dir auch. Schöne Weihnachten, alles Gute.
0: Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann. Börsenradio Network AG, das Börsenwetter.